0: Que el Señor les bendiga. Buenos días. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a, a iniciar. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieran que, que hablemos antes de, de iniciar. Eh, es importante poder aclarar nuestras dudas y conocer lo que, lo que Dios ha puesto de inquietud en nuestros corazones. Andrés, Dios te bendiga, el Padre te bendiga. También hay más hermanos, decirles buenos días. Ok. Eh, hola, hola. Vamos a... Veo que no hay dudas, ¿verdad? No, no hay. Ok. Hay algo que, que a mí me, me llamó la atención de ciertas cosas que, que he estado viendo en la palabra. Hoy, hoy me levanté y me ha... Ah, buenos días, dice Diego. Y me ha, me ha costado un poco entender el corazón de Dios respecto a lo que Él va queriendo que nosotros aprendamos y, y conozcamos. Um, y entonces me doy cuenta de cómo... Dios en su misericordia nos empieza a, a aclarar el panorama y, y cómo es que nosotros debemos empezar a aprender eh, ciertas cosas escriturales para no tener problema en cuanto a nuestra fe. Y es que nosotros vamos a empezar, sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre, vamos a empezar a, a ver y a, y a tratar con personas, pienso yo, que, que van a tener serios problemas de dudas en su corazón. La gente empieza a preguntarse qué es verdad, la gente empieza a preguntarse si Jesús es el camino, la gente empieza a preguntarse si Dios verdaderamente ama a todos. Y, 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 y hay cosas, hermano, que, que a mí como pastor, cuando me toca enseñar, hay cosas que, que las, las voy dejando y, y creo que no debería dejarlas. Y, y entonces el tema es que al irlas dejando, como que voy perdiendo el sentido de, de por qué enseño. Realmente la, 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 la razón por la que Dios me pone a enseñar a mí es para equipar a la iglesia para que pueda cumplir, no, no la gran comisión, porque, porque creo que la gran comisión es algo que a nosotros en el corazón nos empieza a, a crear una expectativa y empieza a hacer algo en nosotros. Eh, más bien creo que debemos estar preparados, la iglesia debe estar preparada para cumplir el mandato de Jesús de predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados. Pero el problema es que nosotros la mayor parte del tiempo uh, eh, eh, queremos imponer nuestra fe. Eh, y, y el imponer la fe, eh, me refiero, queremos que las cosas sean por la fuerza. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un tiempo de gracia y, y luego de que, de que Jesús enviara a Juan el Bautista a, a dar el mensaje de arrepentimiento, eh, el Señor declaró una amnistía para, toda la, para todo el mundo. Pero Apocalipsis dice que, que Jesús, cuando venga, Él va a venir a imponer, Él va a imponer su reino. Y, y esto es algo que, que a mí realmente me... Me llama muchísimo la atención porque ahorita estamos en un tiempo de gracia. Pero, pero, y ahí me surge a mí, y me surgió de, de algo que leí de, de, de Marisol, y, y es lo que digo yo que a veces yo dejo a un lado, y la otra vez hablamos un poco de apologética. El tema es que a veces nosotros... Eh, solo eh, hablamos y, y queremos palabras rimbombantes ¿verdad? Ya les decía a ustedes la otra vez O sea, hay, hay quienes solo quieren Es que hermano, ¿y cómo es la kenosis de Cristo? ¿Y, ¿Y cómo son los faneros de Dios? Y mira hermano, la kenosis de Cristo Es lo que la Biblia dice Y en el principio era la palabra Y la palabra era con Dios Y el verbo eh, tabernaculizó entre nosotros Es el vaciamiento de Dios hacia nosotros, es el sacrificio de Jesús eh, eso es la, la kenosis de Cristo y los faneros de Dios son las apariciones de, de Jesús eh, que se hacen en momentos de angustia o de desesperación ¿verdad? esas son la, los faneros de Dios pero, pero si nosotros eh, nos quedamos en eso y pensamos apologética ¿qué es eso ahora? la palabra apologética viene de la palabra apología qué significa dar una respuesta eso es apologética entonces si lo traemos al contexto bíblico la apologética es dar una respuesta a lo que creemos y por qué lo creemos y, y aquí va a ver usted que, que, que es importante que nosotros lo entendamos por una sencilla razón la gente se está llenando de tanto conocimiento, basura. O sea, están llenando de tanta basura a las personas que las personas necesitan una razón valedera de, del porqué de nuestra fe. Doctora Marcela, Dios te bendiga. Ahora, mire qué impresionante es esto. Entonces nosotros necesitamos, y ahorita me voy a ir a la Biblia, eh, para, para hablar de algo que Dios nos demanda a nosotros como creyentes. Y yo yo ya, ya he explicado muchas veces. Eh, 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 y, y muchas veces. Hmm. Yo puedo estar tomando agua en botella y es casi el, la misma que está tomando mal en, en su copa. Ahora. Es imposible. <ríe> yo tengo que entender. Yo debo estar preparado. Entonces, yo, yo, yo quiero a, a lograr trasladarte la necesidad de que no vivas un evangelio empírico. Porque ese es nuestro gran problema. Si, si no, no me vayas a responder, pero si yo te preguntara a ti, ¿tú por qué crees en Jesús? O sea, ¿por qué tú le, le dirías a alguien que crees en Jesús? Más allá de eso, si, si, yo, si yo te preguntara a ti, ¿por qué crees en Dios? No sé cuál sería tu respuesta. ¿Crees que Jesús es Dios? Her, hermano, si tienes las herramientas, debes predicar la palabra. ¿Y cómo la predicas? Hermano, ¿y cómo quiere usted que yo predique si usted predica todos los domingos? Sí, porque a mí me, me llamó el Señor a predicar y yo predico en la iglesia. Me resisto a, a aceptar invitaciones e irme a, a predicar a otro lado los domingos. Pero tú tenés la oportunidad de predicar. Todo ese tiempo que invertís viendo Reels, inviértelo predicando mejor. O sea, si sí tenés tiempo. Si sí puedes subir segmentos de una prédica, si sí puedes subir versículos, si sí puedes grabarte. Hermano, si te tomas fotos con la comida, tómate foto con la Biblia. Y entonces... Nos desvirtuamos muchas veces y no estamos preparados para dar una respuesta a lo que creemos y por qué lo creemos. Eso es la apologética. Ahora, ¿por qué es importante? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y espero que hoy sí surjan preguntas, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y esta es la parte que yo quisiera que subrayes en tu Biblia. Si es que subrayas tu Biblia. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mire qué impresionante. Primero de Pedro 3.15 estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
1: ¿Por qué crees
0: tú en Dios? Ayer hablaba yo con una personita y me, y me impresionó su, su certeza del porqué de su diseño. Y del por qué debe cuidar su corazón y su vida. Soy una persona de altar, me decía. Esa convicción la debemos tener nosotros. Y debemos tener el entendimiento de por qué debemos cuidar nuestro corazón. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor. Y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Si tú te pones a pensar ahorita, hermano, perdóname, pero la mayor parte del tiempo, nosotros lo que hacemos es que hablamos de una fe empírica, hablamos de lo que oímos. Los pastores me refiero, las ovejitas. No, las ovejitas siempre son escriturales. Nosotros los pastores, por eso es que yo no, no puedo creer que haya alguien que solamente se ponga de pie para contar testimonios y no enseñar la palabra. Nosotros debemos estar preparados para enseñar la palabra. Y esto es algo bien importante nosotros debemos enseñar, porque si no enseñamos, no vamos a conocer quién es Dios realmente. Cuando a ti se te presente la oportunidad, yo te aseguro que lo primero que te van a preguntar es por, tu, que, por qué tú crees que Jesús es Dios. Ahora, hay un grave error que, que la iglesia está cometiendo, y hablo de la iglesia de Cristo, no hablo de una iglesia en, en particular, pero, pero es algo, hermanos, que, que a mí me preocupa realmente en mi corazón porque empezamos a vivir de una manera errónea la fe. Hablemos de la fe. Tú debes estar preparado para defender la fe. Hay quienes malinterpretan y piensan que Dios nos, nos manda a creer en Él de una forma ciega. Yo te quiero decir, y lo he dicho muchas veces antes, Dios no nos pide una fe ciega. Dios nos pide una obediencia inmediata mas no una fe ciega eh, eh, ¿Qué es la fe es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve fe es confianza hay algo bien importante que yo tengo que entender Dios nos pide a nosotros seguirlo pero al pedirnos que lo sigamos nos da razones sustentadas del por qué debemos seguirlo. Y, y esto es algo que tenemos que entender. Nosotros no estamos llamados a llevar una fe ciega.
1: Por eso le decía yo a alguien, le, le,
0: vamos a patear el tablero teológico. O sea, Dios no te pide que obedezcas ciegamente. Él te da razones para obedecer. Que, cuando yo empiezo a ver, encuentro un patrón en Dios. Yo, yo encuentro un patrón en Dios. De cómo Dios nos pide a nosotros que creamos en Él. Dios escuchó el clamor de su pueblo que había estado cautivo por años ya, ya hablamos de cómo Dios irrumpe escandalosamente en la vida de Moisés para hacerle un llamado Y esto que vamos a hablar hoy nos tiene que servir a nosotros para poder cumplir 1 Pedro 3.15 parte B Estar siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mi esperanza es Cristo. Ahora, Dios sabía que su pueblo estaba metido en un lugar idólatra. Dios sabía, oye esto que impresionante. Dios sabía que Abraham estaba metido en una ciudad idólatra. Y Dios tenía que hacer algo sobrenatural para que Abraham le obedeciera. Ahora, Dios quería liberar a su pueblo. Dios quería hacerlo. Pero, pero si yo hoy, oye lo que te voy a decir. Te saco a ti de tu zona segura en la que tú estás. Te va a ser bien difícil salir de ella si no te doy, de, como dice la palabra, pruebas Indubitables Entonces viene Dios Hermano me está hablando No me habla de que kenosis Pero me habla palabras que tengo que ir a googlearlas Ahora yo, yo te quiero decir a ti Dios tenía que hacer algo Te voy a poner el contexto De, de por qué es que Dios no te pide una fe ciega y Dios establece un patrón para que tú y yo creamos en Él. Y es la manera en la que nosotros debemos actuar. Si, si nosotros nos vamos al libro del Éxodo en el capítulo número 7, si tú tomas el, el, los capítulos 7 y 8, te vas a dar cuenta de cómo Dios desplegó su poder para hacer libre al pueblo. Desplegó su poder. Ahora, ¿qué quería Dios al desplegar su poder? Dios quería demostrar que Él es Dios sobre todos los dioses que Egipto idolatraba. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo me doy cuenta que las 10 plagas de Egipto fueron ataques directos a los dioses con D minúscula de Egipto. Y esto te lo voy a dar como un bono. Hoy es jueves de agrande su menú. Y esto es algo glorioso porque tal vez algunos ya lo saben, pero hay otros que quizás no. Pero cada plaga tenía un propósito. Y el propósito era demostrarle a los israelitas que estaban en una zona sufriendo, pero estaban en su zona de confort. ¿Por qué digo que estaban en su zona de confort? Porque lo primero que hicieron fue reclamarle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto en donde ellos decían que tenían alimento gratis, decían. Eh, hermano, ellos no tenían alimento gratis. Ellos para poder, eh, 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 ellos estaban alimentos por trabajo. Ellos tenían que hacer adobes para tener derecho a meter la mano en las cubetas y, y literalmente hartarse lo que estaba ahí. Ajos, puerros, cebollas, melones. Eso era lo que era la dieta egipcia. Dios los tenía que sacar de ahí. Entonces Dios envía la primera plaga en Éxodo 7, 14 al 25. No lo vamos a leer, solo te lo voy a referir. Y, y él lo que quería era convertir el agua en sangre. Y su propósito, aquí era eh, eh, el primer round. El yo soy versus el Dios Api. h a p y el yo soy versus el dios del Nilo. Versus el dios del agua. Por eso fue tan impactante. Por eso era impresionante cómo Dios tomó de una roca y sacó agua para decirles a ellos, no era el dios del Nilo el que les daba agua potable. Entonces, primer round. El yo soy. Versus el Dios del Nilo. Ahí salió el, el Dios del Nilo con su, con su mascarita sagrada. Y salió ahí a enfrentarse al, al, al yo soy. Y salió avergonzado. Primer plaga. Era contra el Dios del agua. Ahora mire qué poderoso. Segunda plaga Éxodo 8 del 1 al 15 La plaga de las ranas Las ranas Era Para avergonzar A una diosa egipcia Que era una diosa sexual Su nombre Eker H-E-K-E-R Dios Mostrando Impresionante, hermano. Tercera plaga. Son diez. Espero no ir muy rápido. A la segunda, ¿cuál era? Éxodo 8 del 1 al 15. Plaga de las ranas. Contra Eker, H-A-K-E-R. Por eso es que cuando a Faraón le dijeron, ¿cuándo querés que te quitemos las ranas de tu cama? Faraón dijo, mañana. Hace sido un montón de cristianos. ¿Cuándo querés que nos llevemos tu plaga? Mañana. ¿Cuándo vas a levantarte a orar? Mañana. Todo es mañana. Impresionante. Mire, los peces del Nilo murieron y el río empezó a despedir un olor tan pestilente que los egipcios no pudieron beber de sus aguas. Tremendo, ¿verdad? Ese es Dios. Ahora, mire que esas son señales. Tenga presente, son señales. Esos son milagros de Dios. Entonces Dios ya lleva, ya se va echando dos o tres, ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Dos reyes, dos, dos dioses con D minúscula. El tercero, el de los piojos. Éxodo 8, verso 16. Dios avergonzando al Dios insecto. Su nombre, Jepri, J-E-P-R-I. Dios estaba desplegando su poder porque ellos invocaban a este Dios, Jepri, al de los insectos, para que los librara. Dios desplegando su poder Siguiente Dios con D minúscula El Dios de las moscas Éxodo 8.20 al 32 Las moscas acarreaban todas las enfermedades Hacia los egipcios Y las moscas era Belzebú Dios contra Belzebú El Dios de las moscas Luego, viene Dios y envía otra plaga. Éxodo 9, del 1 al 7. Me voy a apurar porque el tema no eran las plagas. El tema es cómo defender nuestra fe. Pero aquí en, el, en Éxodo 9, es una plaga contra el ganado. Y usted va a decir, ¿pero por qué mataron al ganado? Mataron al ganado egipcio mas no al de los israelitas, porque ellos confiaban en un dios Apis, A-P-I-S, que era un dios buey. Este fue el que Aarón hizo un um, becerro y le dijo, oh he aquí tu dios, oh Israel el que te sacó de Egipto, y Dios ya lo había avergonzado. Impresionante ¿verdad? Si usted va numerando ahí No me recuerdo qué número toca El siguiente El zarpullido Cuatro Ah ok O es la tres <ríe> Ahora mire esto pues <ríe> El zarpullido Éxodo 9 del 8 al 12. ¿Por qué mandó Sarpullido? Esta plaga era para avergonzar. ¿Todo eso, esto, esa, ¿Qué número es? 6. Éxodo 9 del 8 al 12. Esta plaga era para avergonzar al Dios de la medicina. Llamado Imhotep. O sea, era. Yo soy Jehová Rafá. Rafa. Versus Simotep. Dios desplegando todo su poder. Impresionante, ¿verdad? Luego viene Dios y envía granizo y fuego. Éxodo 9, del 13 al 35. Te, te estoy poniendo este contexto para que comprendas que Dios no te pide una fe ciega. Digamos, esta es la plaga de granizo, que cayó granizo del cielo. Dios quería avergonzar a Nut, N-U-T, la diosa del cielo de los egipcios. ¿Te das cuenta? O sea, no, no era casualidad. Había algo que Dios estaba enseñando al pueblo para que el pueblo creyera quién era Dios. La plaga de langostas, Éxodo 10, del 1 al 20. Dios avergonzando al Dios Set, S-E-T-H, que es el Dios de los cultivos de Egipto. O sea, Dios haciendo algo terrible.
1: Siguiente. Número,
0: nueve, aleluya, ya casi termino, ya nos vamos a la casa, las tinieblas, Éxodo 10, 21, Dios quería avergonzar al Dios Sol, que era Ra, Y luego la muerte de los primogénitos en Éxodo capítulo once
1: Dios contra Moloc
0: ahora con esto Dios quería demostrar a su pueblo que los dioses de Egipto eran falsos. ¿Cómo lo hizo? Con señales. Ahora, esto es lo terrible. Y, y, y mire, Dios evidencia y Dios da a conocer Mire qué impresionante es esto. El patrón como Dios obra, que es un patrón de tres cosas. Dios primero hace un milagro para que la gente conozca y entonces la gente crea. Por eso es que Dios no te pide una fe ciega. Impresionante, ¿verdad? Un milagro para que lo conozcas, para que creas. Cuando tú lees Éxodo 7.17, dice la Biblia, Y el Señor dijo, ahora van a conocer que yo soy el Señor. a través de sus milagros exacto ese es el patrón y esto es algo bien poderoso por eso es que dios no te pide una fe ciega dios da la evidencia de lo que él puede hacer para que tú creas que él es dios y eso no se da solo en el antiguo testamento eso nosotros lo trasladamos al Nuevo Testamento también. Y, y lo, lo poderoso de esto es que Dios empieza a enseñarnos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora yo me voy a Marcos capítulo 2. Y Marcos capítulo 2 del verso 1 al 10 habla acerca de un milagro. Leámoslo, dice, unos días después cuando Jesús entró en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, mire qué tremendo, corrió la voz de que estaba en casa, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Mientras él predicaba la palabra, llegaron cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron la parte del, del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos... Le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados Sino no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Que es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levanta, toma tu camilla y anda? Pues para que conozcan. ¿Para que conozcan? Hace el milagro. Y luego les pide que conozcan. Eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que estos cuatro muchachos? Qué impresionante, ¿verdad? O sea, eran cinco. Otros le sacarían ahí la figura de los cinco ministerios, pero no son esos. ¿Por qué estos cuatro muchachos fueron a buscar a Jesús? Sencillo. En Marcos 1, ellos habían oído que Jesús estaba haciendo milagros. Entonces ellos quisieron conocer quién era Jesús. Esto debe anular nuestro patrón de vida de creer que Dios nos va a pedir que hagamos cosas a ciegas. Jesús hace el milagro, Jesús se da a conocer y luego llama a creer. La fama de Jesús era porque Él hacía milagros. Pero si te das cuenta, Él no llegó a la casa a hacer una jornada de sanidad y milagros, no. Él llegó a la casa a predicar la palabra. A la palabra le siguen las señales. Cristo es la palabra. A Cristo le siguen las señales. ¡Ah, qué glorioso esto, hermanos! Entonces, debemos dejar de, de, de andar buscando las señales, busquemos la palabra, busquemos conocer. Él hace el milagro para que lo conozcan y luego crean. Hermano, es que en mi Dios no ha hecho ni un solo milagro. Pues hermano, te sacó de tinieblas y te hizo pasar a la luz. Es un milagro. Antes andabas todo decaído, todo ojeroso, todo deprimido, con, con, con cabello de lote. Hoy ya no. Hoy tienes sonrisa. Hoy tu rostro ya no está demacrado. Hoy tu cabello
1: resplandece.
0: Qué glorioso. Debemos estar preparados para nuestra fe. A veces no nos damos cuenta del milagro. Pero Él te llamó de muerte a vida. Hoy vives como, como aquel ciego. Yo no sé quién era. Yo solo sé que antes era ciego. Y que ahora veo. Solo eso sé. Que antes era ciego y ahora veo. Ese es el milagro. Ahora vayan ustedes y les dice a los fariseos, ah, ustedes también quieren creer en él. O sea, les está diciendo, ya me hizo el milagro. Ya conocí quién es, ahora creo. Y les dice, fariseos, o sea que ustedes quieren saber quién es porque ustedes también quieren creer en él. Y los... De, de, no, 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 no como vas a pensar. Ex ciego. Ahora, esto es algo tremendo. Si, 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 si Dios, eh, pe, perdona hermano, te, te voy a hacer una preguntita. ¿Tú crees que Dios te pediría a ti que le amaras con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, si Él no quisiera que tú razonaras?
1: Hermano, es que este,
0: esta mi manera de, de pensar no me deja creer en Dios. Eh, eh, pues el problema es que tú pensás, o hay quienes piensan, que deben dejar de pensar para acercarse a Dios. El que te diga que no pensés, que no razones, está mal. El problema es que te quedes en loop. ¿va? Ese es el problema, pero, pero si tú pensás y razonás, Dios te va a dar razones valederas para esto. ¿Me están siguiendo? Estamos aprendiendo algo hoy. Ok. Dios quiere esto. Ahora, mire qué tremendo es esto. Juan 20:30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Las cuales no están registradas en este libro. No están registradas en en este libro Pero estas O sea las que están Se han escrito para que Conozcan que Jesús es el Cristo A ¡Ah, la que tremendo hermano Milagros Conocer Y para que al creer en su nombre Tengan vida Ahí está el patrón otra vez O solo yo lo miro Milagros, conocer y creer. O sea, de, dejemos ese cliché, hermano, yo camino por fe. ¿Y para dónde? Igual que Abraham, hermano, igual que Abraham. No, Abraham era Abraham. En el tiempo de Abraham solo estaba escrito el libro de Job. Pero, pero mire qué impresionante es esto. Pues. Ay hermano, anhelo con todo mi corazón estarme dando a entender. Porque, porque eso es el que yo logre entender. Que Dios no nos demanda una fe ciega. Él quería que su pueblo creyera en Él. Y lo que hizo fue desplegar todo su poder para que su pueblo creyera en él. ¿Se da cuenta? Ahora, esto es más impactante. Eso es, eso es lo que Dios quiere respecto a nuestra fe. Ahora, ¿qué quiere Dios que yo conozca respecto a la verdad? ese verso es impresionante mira mal Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores pero no están escritas en este libro sin embargo estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo, ya veo, milagro creer, milagro, conocer creer me encantan esos patrones o sea Dios eh, eh, perdone contrario a lo que muchos piensan Dios no se saca las cosas de la manga eso es fe ahora eso es lo que tú debes explicar debes dar testimonio de por qué crees lo que crees yo creo porque antes morir me quería
1: Si hablar de Dios quieres,
0: saber quién es Jesús debes. ¡Ja! Porque yo tengo que entenderlo.
1: Y tengo que asimilarlo en mi corazón. Tremendo, ¿verdad?
0: Va, eso es fe. Ahora viene Jesús y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermano, es que yo creo porque debo creer. Y sé que es verdad porque sé que eso es la verdad. Momento. Definamos qué es verdad. Verdad. Es cuando lo que crees coincide con la realidad.
1: Eso es verdad. Otae. Verdad
0: es cuando lo que crees coincide con la realidad. Por esa razón es que Dios no te pide que creas algo que es un cuento de hadas. Ahora, mira qué impresionante, mira pues. ¿Era verdad que se podía caminar sobre las aguas? ¿Sí o no? Porque Pedro le dijo a Dios, si eres tú, Manda que yo camine sobre las aguas. ¿Sí? Tú eres la verdad. Ahora quiero ver si eso coincide con la realidad. Y por eso Dios permitió que él caminara sobre las aguas. Porque caminó. Que se haya hundido son otros 20 pesos. ¿va? Dicen allá abajo.
1: Pero esto es algo impresionante. ¿Verdad que te moví tu
0: tablerito? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso dijo Jesús, Juan 14. Que tengo que entender que la Biblia es verdad porque es lo que creo. Ahora, por eso debes comprender otra cosa. No digo que sea lo correcto. Pero esa es la razón por la cual si un musulmán cree que el Corán es la verdad, entonces eso es la verdad para él. El tema es que si yo creo que la Biblia es la verdad, esa verdad que dice la Biblia se une con la realidad de lo que Dios está haciendo, entonces se convierte en algo verdadero. Y es lo que yo necesito entender. Si yo creo que la Biblia es la verdad. Entonces yo lo debo unir con lo que es realidad. Que es todo lo que Jesús hizo. Entonces se convierte en una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque va a coincidir con la realidad. Perdone. ¿Multiplicó Jesús peces? Sí. ¿Jesús resucitó? Sí. ¿Mahoma resucitó? No. Por eso la unión. Mire, por ejemplo, yo puedo agarrar y ver aquí en mi aplicación del clima, ¿cómo va a estar el clima? Es, esto es verdad porque aquí lo dice. Entonces, si aquí dice que va a haber frío, yo saco chumpa, bufanda, algunos gorro, guantes y botas. Pero si cuando tú sales... Hay calor, lo que decía aquí no era verdad. ¿Me no voy a entender. Es que esa verdad, para que lo sea, debe coincidir con la realidad. Entonces, mis creencias deben coincidir con la realidad. Porque mis creencias no cambian la realidad. O sea, por eso es que, mire, pues, alguien me... Voy a traer otro ejemplo. Aquellos que vienen conmigo llorando de repente, de repente, eso fue en una iglesia en Neptuno, llorando y me dicen, es que pastor, yo pongo mi billetera enfrente mío, saco mi tarjeta de crédito que la tengo hasta el case y le digo, Págate Reduce tu saldo a cero Y hermano no sucede ¿Y qué va a suceder? ¿Acaso la tarjeta solita se salió en la billetera? ¿La tarjeta fue a tomar eh, eh, el, el, el abrigo de Mink Y la tarjeta se pasó en el POS para hacer el cargo? ¿Verdad que no? Eso no es realidad mi fe no se puede basar en eso. Y si, el Chris, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Lo que la Biblia dice se une con la realidad. Vayan a ver a, a, a Jerusalén si está la tumba llena o vacía. Está vacía. Pero es que podemos cantar, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Esa es la verdad Entonces Cuando la verdad Se une a la realidad Viene tu libertad Ahora El ser libre No es que yo puedo hacer lo que yo quiera Porque el hacer lo que yo quiera Me va a volver esclavo de mis pasiones La verdad me lleva a vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó. ¿Qué diseñó Dios? Lo que está en la Biblia. ¿Estamos listos para defender
1: nuestra esperanza? Es que esto es lo terrible, hermano.
0: No entendemos lo que Dios quiere.
1: Y no lo vamos a entender.
0: Qué tremendo ahora. Ya voy a dar lugar a preguntas ahorita en unos minutitos. Correcto. Eso es lo que tú decís, Malen. Si yo creo en la verdad, que es la Biblia, y luego no a la realidad, y coinciden, vivo en libertad. Porque no vas a vivir esclavizada. La Biblia dice, te llamó de tinieblas a luz, eso dice la Biblia. Eso ahora yo pienso. De verdad, hoy por hoy, siento que soy feliz. Ah, sí, entonces ya no estoy en tinieblas. Entonces, estoy en libertad. Quizás el problema es como tú decías, no ves el milagro. Porque nosotros pensamos, no estoy menospreciando, ni reduciendo, ni minimizando, ni menospreciando, ni todos los andos que pueda añadirle a que a alguien le crezca una pierna. Un quiropráctico puede hacer que crezca una pierna solo alineándote la columna crack Pero que a alguien le nazca una pierna esa es la realidad Yo no menosprecio eso pero mi fe no se basa en eso Mi fe se basa en lo que Dios me manda a hacer a mí Mire qué tremendo es esto A veces siento que acabo de empezar y cuando siento ya llevo 40, ya, ya llevo 50 minutos, hermano. Yo necesito, no, yo necesito entender esto. Porque necesito saber cómo defender mi fe. Por eso es que la gente no cree en nuestro Dios. porque no damos pruebas indubitables de su existencia
1: yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo
0: solo antes de seguir alguien tiene alguna pregunta ¿Para qué dijo? Ah, hermano, es que esto es algo glorioso. Necesitamos aprender a vivir de acuerdo, ahorita voy, a lo que Dios dice que yo debo vivir, no a lo que lo